0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Você já ouviu a expressão, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem aqui já ouviu essa expressão? Mais ou menos isso é um dito popular, onde sugere que as pessoas são influenciadas pelos seus amigos e pelas companhias com que está ali no seu ciclo de amizade. O ditado significa que a personalidade de alguém, o comportamento e os valores vão ser influenciados, podem ser julgados pela qualidade das suas amizades. Em outras palavras, se alguém passa a maior parte do tempo com pessoas positivas educadas, pessoas que são bem sucedidas, é mais provável que essa pessoa também tenha uma vida bem sucedida, ok, ela tem as mesmas características, por outro lado, o ditado também diz que se alguém passa tempo com pessoas negativas, desonestas, que tem ambição, é mais provável que essa pessoa também seja assim. Por isso que é tão importante, em outras palavras, que devemos saber onde e o lugar que nós frequentamos, com quem nos relacionamos, que igreja estamos frequentando, pois esses ambientes irão nos influenciar profundamente para o bem ou para o mal. E, para reforçar isso que eu estou falando, em 1968, em Harvard University, em Harvard foi feita uma pesquisa de campo pelos psicólogos Robert Rosenthal e Lenore E. Jacobson, eles, esse, essa pesquisa foi feita com o um título em Pigma Leão ou Efeito Rosental, o que eles queriam dizer com isso e o que eles queriam descobrir? A pesquisa estava investigando o efeito das expectativas dos professores sobre o desempenho acadêmico de cada aluno, então, basicamente, eles chegaram nos professores e disseram, olha, foi feita uma pesquisa e nós avaliamos o QI dos seus alunos. E a maioria foi selecionada um pequeno grupo onde eles têm um QI avançado. Eles são especiais, eles são espetaculares, eles são alunos que têm um baita de um potencial. E nós concedemos esse grupo na sua sala de aula. E nós queremos que vocês deem aula para eles, ok? Agora veja, essa informação era uma informação falsa. Mas, para os professores, eles não tinham essa informação que era falsa. Então, eles acreditavam que eles iriam dar aula para pessoas excepcionais, pessoas que tinham um alto desempenho de inteligência. E os pesquisadores, então, mediram, no final daquele ano letivo, mediram o desempenho desses alunos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que esses alunos, que eram rotulados como altamente potencial, inteligentes, alunos excepcionais, eles tiveram um desempenho significativamente significamente muito melhor do que os outros alunos, e essa diferença no desempenho acadêmico se deu porque os professores acreditaram que eles eram excepcionais, então esses dois psicólogos, Robert e Jacobson, eles sugeriram que os professores inconscientemente, eles trataram esses alunos de maneira diferente, por causa da maneira com que eles enxergavam, eles tinham uma perspectiva diferente dos alunos, eles mudaram o seu comportamento um comportamento com os alunos, logo deram um feedback melhor para os alunos, elogiaram melhor desses alunos, eles tiveram uma visão peculiar e dando um feedback positivo para eles, o que resultou num aumento do desempenho acadêmico desses alunos, ok? Então, basicamente, é o que está aqui nesse gráfico, a nossa crença sobre o outro, influencia as nossas ações em relação ao outro, e também influencia a crença do outro sobre ele mesmo, que influencia as ações do outro em relação a nós, que reforça a nossa crença sobre o outro, isso não é incrível? E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque embora a nossa igreja seja um lugar para pessoas imperfeitas, onde você pode se achegar como você está sem se importar com o que fizeram com você, ou o que você já fez, ou ferido, ou decepcionado realmente para nós não importa porque nós criamos um ambiente aqui, onde você será encorajado, nós criaremos uma expectativa para o seu futuro que será mais brilhante do que você jamais pôde imaginar, ok? você será nesse ambiente da nossa igreja, da nossa comunidade, você será Encorajado a desenvolver Todo o seu potencial aqui Como pai, como mãe, como filho Como amigo, como empresário Nós vamos inspirar a sua fé Nós vamos fazer você desenvolver Relacionamentos saudáveis, nós vamos Incentivar você a prosperar E ter sucesso nas cinco áreas Mais importantes da sua vida Quais são elas? Saúde mais um clique, relacionamento, vai clicando rapidinho, profissão, finanças e espiritualidade, nessas áreas, que são as cinco áreas mais importantes, nós vamos ajudar você nesse processo, por isso que o título da mensagem de hoje é, o poder das expectativas, então se você está anotando, anote isso aí, o poder das expectativas, como elas podem transformar a sua vida e a dos outros, ok? Quero começar lendo um, um texto para vocês, que está no evangelho, Abra o seu aplicativo, Evangelho de Lucas, capítulo 6, na versão que você mais gostar, ok? Lucas 6, versículo 37 e 38. O próprio Jesus está dizendo isso aqui, e eu acho incrível. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida. Calcada, sacudida, e transbordante será dado a vocês. Pois à medida que usarem também será usada para medir vocês, o que eu acho interessante nesse texto, e nós estamos em uma série chamada, é, nós somos a igreja, ok, porque nós estamos trabalhando aqui a visão da nossa igreja, o que nós acreditamos, Jesus está falando sobre a fonte da vida, ele está falando aqui sobre o coração, de onde tudo procede, e se nós não cuidarmos dessa fonte, ele está nos afirmando que nós receberemos a mesma medida com que nós estamos medindo as outras pessoas, e nós precisamos cuidar do nosso coração, e em nossa visão da nossa casa Oxygen, nós acreditamos como igreja que nós devemos olhar para as pessoas sempre com as lentes de Jesus, sem julgamento, sem preconceito, sem é, é, julgamento prévio, ou preconceito formado, mas com amor e compaixão, profunda, independente da pessoa, agora perceba que a diferença na vida, daqueles alunos em Harvard, foi a visão que os professores tinham acerca deles, a visão que o professor tinha acerca deles, alterou a visão que eles tinham sobre eles mesmos, mas isso, só é possível quando você tem uma visão clara de Deus, de si mesmo, e aqui eu quero que você descubra como ver o mundo com uma perspectiva melhor, ok, sobre uma nova perspectiva, e eu quero passar para vocês apenas três passos simples, para te ajudar a enxergar as pessoas através das lentes de Jesus, e poder é, mudar a maneira como você vê o mundo, você está pronto? Vamos lá? Primeiro passo simples, desenvolva uma visão positiva de si mesmo e dos outros, desenvolva uma visão positiva de si mesmo e dos outros, o que eu tenho percebido, é que a nossa visão pessoal, ela afeta diretamente a maneira como nós encaramos o mundo. Como nós encaramos os problemas e a perspectiva com que encaramos o mundo. Mas, ela muda a forma que acreditamos e agimos com tudo à nossa volta. Porque a visão que nós temos do mundo, ou das pessoas, vai afetar o nosso comportamento. Então perceba, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, pessimista, quando você encontra uma pessoa com um vocabulário sem fé, sem esperança, negativo, isso é sobre a perspectiva dela, é a visão que ela tem de mundo, é a visão que ela tem das pessoas. Agora, por que que isso acontece? Nós constantemente somos bombardeados pelas mídias sociais, pelas redes sociais, por tudo que nós temos, é, somos bombardeados do quão mal a humanidade é, constantemente nós estamos vendo notícias que nos faz ter nojo, ou um certo aborrecimento, uma certa rejeição contra o ser humano, ok? Nós somos expostos a uma carga de lixo emocional, a um peso que nos faz ter nojo do ser humano, crimes hediondos, abusos, deturpação moral, e quando você olha, você fala, cara, como o ser humano pode ser assim? Não é verdade, já aconteceu isso com você, porque acontece isso comigo, quando eu vejo uma notícia de onda. E eu falo, cara, como é que o ser humano tem capacidade de fazer um negócio desse? Agora, por causa disso, cada vez mais nos tornamos, começamos a nos tornar egoístas. Começamos a nos tornar, é, porque nós pensamos, por que nós nos tornamos egoístas? Porque nós pensamos, se eu não me proteger, quem é que vai me proteger? Se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? Porque olha como que está o mundo, olha como que está a humanidade, corrompida, depravada e isso nos faz pensar só em nós mesmos, isso só nos faz a não se importar mais com o um outro, porque quando olhamos a nossa volta, em nossa visão, não tem esse olhar de esperança na humanidade, nós vamos sempre esperar o pior das pessoas, tem alguns até que falam, você precisa baixar seu nível de expectativa nas pessoas, você simplesmente, quando você não tem expectativa, você não se frustra, e isso é o que está sendo treinado na humanidade, para que você não crie expectativas, ok? Mas o que eu mais tenho visto hoje em dia é a intolerância, diga comigo, intolerância. Intolerância onde, pastor? Intolerância no, nos relacionamentos, intolerância no trânsito, intolerância na amizade, intolerância na faculdade, na escola, intolerância na empresa, intolerância nas redes sociais, as pessoas estão intolerantes, tudo isso por causa dessa visão medíocre sobre elas mesmo, e sobre o mundo, sobre as pessoas, olha o que diz esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, ele diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, e ao dinheiro, elas serão arrogantes e orgulhosas, elas zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, elas serão ingratas e profanas, elas não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão os outros, e não terão um autocontrole, serão cruéis, e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, e cheias de si, e amarão os prazeres, em vez de amar a Deus, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, fique longe de gente assim, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós estamos vivendo isso, e isso é resultado de uma visão deturpada de nós mesmos e dos outros e não pense aqui que os cristãos são eles não pastor, nós somos cristãos, nós pensamos diferente, não, nós não estamos isentos se nós não tivermos alinhado com a visão de Deus, para olharmos para as pessoas com essa perspectiva de Deus, nós teremos a visão distorcida e vamos esperar sempre o pior das pessoas, mas para restaurarmos essa visão nós precisamos saber como Deus vê a mim e aos outros, como que Deus me vê como que Deus vê as outras pessoas vamos dar uma olhada como é que Deus vê isso Salmo 139 antes de eu ler esse texto, eu quero citar uma frase para você, ser exposto ao lixo emocional é inevitável, mas viver intoxicado com essa visão é uma escolha Salmo 139 versículo 14, olha o que diz, leia comigo esse texto, vamos lá, 1, 2, 3 eu te agradeço por me teres feito de modo isso quer dizer que quando você olhar no espelho a primeira vez do dia, o que, que você vai falar? obrigado Senhor eu já sabia, mas eu quero reforçar que eu sou lindão mesmo o Senhor faz uma obra maravilhosa é uma perspectiva diferente, porque é assim que Deus faz, uma obra de arte, veja que essa forma como Deus nos criou, uma obra extraordinária, uma verdadeira obra de arte, agora o nosso problema é que quando nós temos a nossa visão afetada pelas circunstâncias, ou por aquilo que nós já passamos, e muitas pessoas têm dificuldade aqui, ok, de acreditar nas pessoas, por quê? Porque já foram decepcionadas, porque já foram traídas, porque já foram enganadas, e quando isso acontece é como se elas colocassem uma lente deturpada em sua visão, e a partir daquela visão deturpada, é como ela enxerga o mundo, e eu quero que você imagine isso, ok, quando você está com um óculos, se você já usou óculos, eu já usei óculos, quando você está com uma lente embaçada, você não enxerga direito, ou quando o grau avançou, não é verdade, você também não enxerga, fala, cara tem alguma coisa, você tira, dá aquela esfregada assim, porque a primeira coisa é isso, né você não quer admitir que a visão está encurtando, aí você fica limpando aqui, dá aquela colocada assim, assim. coloca e quando não, o braço começa a ficar meio curto, né, coloca meio assim, começa a forçar, agora é a mesma coisa quando você começa a enxergar de, de uma maneira deturpada, ok, uma visão distorcida nos cega para a beleza e o potencial do mundo, mas ao enxergarmos com os olhos de Deus, nós somos capacitados a acreditar e investir em pessoas, o que eu quero dizer para você é que não deixe que a desesperança obscureça a sua visão. E como que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço para que a minha visão não me atrapalhe? Sabe, onde está o ponto de virada aqui? Diga comigo, através do perdão. Cara, é através do perdão. Não tem como você mudar a sua visão se você não tiver ver e sentir o poder do, do perdão. Porque o perdão, ele tem poder de limpar a sua visão e nos encher de esperança, talvez você me diga, mas pastor, é que você não sabe o que fizeram comigo, é que você não sabe o quão doloroso é somente lembrar disso, deixa eu te falar outra coisa para você, você que gosta de anotar, ser ferido é inevitável, mas viver ferido é uma escolha, Acreditar em um mundo onde você nunca será ferido, é o mesmo que acreditar que você tem que passar, atravessar uma floresta fechada e atravessar ela e sair do outro lado sem nenhum arranhão. Impossível. Uma coisa é inevitável sofrer os arranhões no meio do processo, mas é impossível você não se regenerar e ser curado. Se eu não estou me regenerando, é porque eu tenho algum problema no meu ato de regenerar. Quem está comigo? perdoar não é sobre o outro estar certo, perdoar não é se o outro está arrependido, mas é sobre você se colocar acima da dor e da decepção, é te dar o direito de superar qualquer situação, deixando ir o que estava te prendendo, quem está me entendendo? Perdão não é sobre o outro, é sobre você, nosso maior exemplo disso é Jesus quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, Lucas 23, versículo 34, o que ele disse? Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, Jesus disse, Pai, Jesus não esperou eles se arrependerem, Jesus não esperou eles mudarem, Jesus perdoou, porque o perdão é sobre quem está dando, e não sobre quem está recebendo, uou... E quando a pessoa diz assim, não pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar, o problema não é o outro, o problema é com você não, não pastor, mas é que, é que o senhor não sabe o que eu passei, lógico que eu sei mas isso só me diz onde você está quando você não perdoa, escuta escuta, que essa está vindo de graça, nem está anotada quando você não perdoa só me mostra em que nível você está você está e continua no mesmo nível da dor porque quando você supera a dor você não tem mais por que não perdoar, porque o perdão é sobre você e não sobre o outro que te feriu. O perdão diz mais sobre você do que sobre quem recebe o perdão. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, minha caminhada frustrante, eu, eu senti a dor da alma que me fez desacreditar nas pessoas que eu mais amava. E não, não espere ser decepcionado e traído pelos seus piores inimigos. Ou por aqueles que declaradamente diz que te odeia. Porque sempre quem vai te decepcionar é quem mais você menos espera que vai te decepcionar. Quem você vai se sentir traído é justamente aquele que é dentro da sua casa. Ou perto de você, que come no seu prato. Quem está comigo? O fato do ser humano errar com Deus. E se tornar egocêntrico não fez Deus perder a esperança na humanidade. Porque o perdão de Deus dizia a respeito dele, não sobre o erro da humanidade. Qual dor você passou? Cometeu talvez um erro, ou que talvez fez você mesmo desacreditar em você mesmo. É que talvez você, talvez um vício, e você fala assim, pastor, é que eu tenho um problema, eu tenho um vício. Ou cigarro, ou bebida, ou drogas, ou drogas ilícitas, ou sou em remédios, eu sou viciado em remédios. Eu não consigo superar isso. Eu já tentei. Eu não consigo. Ou talvez você vai falar, não, a palavra é que eu tenho um problema com palavras torpes, xingamentos, grosseria, estupidez... Você já veriu tanto quem você ama, que você aceitou isso como sendo a sua identidade, porque você não consegue mudar. Talvez você me diga, mas pastor, eu já tentei várias vezes, eu não consigo parar com esse vício, eu não consigo parar com esse pecado, e esse pecado me faz eu me sentir cada vez mais sujo, indigno do amor e do perdão de Deus, por isso eu desisti de tentar. Não, eu não quero que você tente, eu quero que você continue treinando. Diga, eu estou treinando. Diga, eu estou treinando. Eu estou. Diga, eu estou treinando. Eu quero que você assista esse vídeo para você entender a importância do treinamento. <risos> Did he get it? Yes, he Three does! White Three white lights! What's going on? Esse é o poder da constância, do treinamento, de não desistir, de acreditar que aquilo, que é a área da sua vida, que seja mais frágil que seja, continue, 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 eu não paro, eu não desisto, Deus está me transformando e é nesse processo, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, a superação da sua dor, hoje será a inspiração para outros amanhã, tudo que você precisa fazer é não desistir, diga assim, não desistir, sabe, talvez é só você dizer, eu já não fumo mais como antes, eu já não bebo mais como antes, eu já não sou mais tão grosseiro como antes, eu já não xingo mais como antes, eu não peco mais como antes, e nesse processo você, você vai celebrando essas pequenas vitórias, enquanto você vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo diariamente, como diz em 2 Coríntios 3,18, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma, como? gradativamente, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com ele, segundo, segundo passo importante e simples para você, transforme a sua vida com as palavras certas, então primeiro, desenvolva uma visão positiva de si mesmo e dos outros, segundo, transforme a sua vida com palavras certas, quem aqui já gastou tempo quando está digitando no WhatsApp, ou Telegram, ou lá no Instagram, você está em alguma rede social, em algum aplicativo, você gasta tempo procurando um emoji. O emoji certo para exemplificar exatamente o que você está sentindo. E às vezes é difícil de encontrar, não é verdade? Aí você fala, vai esse mesmo. Ou às vezes você manda só assim, mãozinha. Mas não é bem isso que você queria dizer. E quando você manda errado? Aí você vai lá, mete o dedo, apaga errado. Não, mandei errado. Por quê? Porque o emoji agora está nos tornando o que? A nossa própria linguagem nas redes sociais, sim ou não? Está fazendo parte da nossa linguagem. Agora perceba, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós aprendemos que nós precisamos mudar a nossa visão. Ter uma visão sobre nós mesmos e sobre os outros. Encher o nosso coração com essa visão não mais agora distorcida, agora com a visão clara de Deus. E o fato do nosso coração estar cheio dessa visão, ele muda o nosso vocabulário olha o que diz em Mateus 12, versículo 34 ao 37, Jesus está falando, raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom, e correto, não tem como, pois o que gente? A boca fala, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, e eu lhes digo no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão o quê? Absolvidos. Ou por ela, vocês serão condenados. Deixa eu contar uma história para vocês que eu li em um livro. Diz que o, certa vez os netinhos... Estava na casa do avô. E os netinhos resolveram pregar uma peça no voo. O vô vo, como sempre... Eu acho que a maioria dos avôs gosta de tirar um cochilo depois do almoço. No sofá ou na poltrona. Não é assim? Depois daquele cafezinho... Aí dá aquela descansada. E aí, quando eles perceberam que o voo estava assim: ó. Dá aquela soprada assim, né? Aí os netinhos. Saíram correndo, foram lá, abriram a geladeira, pegaram um queijo fedido, foram perto do avô e começaram de levinho a passar no bigode do avô. E o voo fazia assim e eles passavam de novo, daqui a pouco, eles ficaram de longe, só observando, o avô levantou, que cheiro é esse? Nossa, mas isso está fedido demais isso aqui, tem um rato morto aqui, foi para co a cozinha, rapaz, mas aqui na cozinha também, tá? mas o que está que acontecendo nessa casa? E aí ele saiu para a área, chegou lá na área, mas meu Deus do céu, o mundo inteiro está fedido? Moral da história, ele só precisava saber que água e sabão era suficiente para limpar o bigode dele. Porque quando você está com cheiro fedido dentro de você, você acha que todo mundo está fedido. Muitas vezes o que você enxerga no outro, o problema no outro, na verdade o problema está dentro de você. Impossível você enxergar-se com a visão de Deus sobre si mesmo e sobre sobre como Deus te vê e as suas palavras serem venenosas. É impossível você ver como Deus vê o ser humano e as suas palavras serem pesadas e amargas. Não tem como. Por quê? Porque as suas palavras são o resultado do mau cheiro ou da boa fragrância no seu coração as suas palavras, é resultado do mau cheiro, ou da fragrância do seu coração, uma pessoa negativa, pessimista, sem esperança, ela está apenas deixando derramar para fora dos seus lábios, o que está transbordando em seu coração, a pergunta é, o que tem saído dos seus lábios? Efésios capítulo 4, versículo 29 diz o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam o quê gente? Boas e úteis, a fim de quê? Dar ânimo àqueles que a ouvirem. A pergunta é: todas as palavras que estão saindo da sua boca estão gerando ânimo e fé naqueles que estão ouvindo? O termo no grego para linguajar sujo é sapros. Diga comigo, sapros. Não é sapo, é sapros, que significa o que, pastor? Podre, impróprio para o uso. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que o seu linguajar não seja podre, use esse poder que você tem para declarar vida onde você está, se você tem esse poder, use ao seu favor, olhe no espelho, crie o hábito de dizer a você mesmo, eu sou o abençoado, eu tenho o alvo do favor de Deus sobre mim, eu sou abençoado, onde eu coloco a mão as coisas dão certo, eu sou inteligente, e por mais que as pessoas à sua volta circunstâncias estão dizendo ao contrário, você fala assim, eu sou próspero, eu sou abençoado, ou você resume tudo e diz assim, eu sou oxigênio. Porque nós acreditamos nisso? Eu sou oxigênio. O problema é quando nós estamos na jornada, nós já estamos a alguns passos, nós estamos começando a melhorar, Léo, nós já estamos melhorzinho, nós estamos alguns passos à frente do outro, do, do irmãozinho que está começando, e aí a gente olha para aquele irmão que é pessimista, e a gente fala assim, nossa, mas você tem que ser mais otimista, nós somos rápidos em criticá-lo, e falamos, pare de falar negativamente, você é uma pessoa pessimista demais, nós esquecemos que nós queremos mudar a linguagem das pessoas, sem mudar a visão delas sobre elas mesmas, você quer mudar o vocabulário de alguém? Ajude ela a se enxergar como Deus enxerga ela Porque se mudar a visão no coração As palavras vão mudar automaticamente Isso, perceba Nós esquecemos disso Que precisamos mudar a nossa visão sobre nós mesmos Sobre o mundo Isso é possível através de um relacionamento com Deus Para recebermos essa visão dele Por isso você vai ver Jesus dizendo Ame os seus inimigos Ore pelos seus inimigos Por que que ele está falando isso? Porque somente quando a visão exata de Deus te faz, está no seu coração, te faz perdoar. O perdão verdadeiro só pode ser alcançado quando nós permitimos que Deus corrija a nossa visão, e assim curar as feridas mais profundas em nossos corações. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45 diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Eu porém lhes digo, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue, engraçado, que geralmente as pessoas vêm e falam assim para mim, já, já vou te adiantar, se um dia você vier falar isso, eu vou te falar isso, ok? A pessoa vem e fala assim para mim, pastor, eu quero que o senhor faça um oração forte, É minha filha, o que você está precisando? Pastor, tem umas pessoas perseguindo eu no trabalho? Eu falei, filha, você não está olhando a Bíblia não? Porque a Bíblia manda você orar por aqueles que te perseguem, não é o pastor orar para quem está te perseguindo, Sabe por quê? Porque a minha visão é uma. O que Deus quer fazer você orar é para que Ele mude a sua visão acerca da pessoa. E nós queremos que Deus mude a pessoa, enquanto na verdade Deus quer mudar eu e você. É sobre mim, é sobre mim, o evangelho é sobre mim. É sobre me mudar, me transformar em uma nova pessoa. Desse modo, olha o que Jesus está falando. Vocês agirão como verdadeiros filhos do seu pai, que está no céu. Pois ele dá luz, o sol, tanto para os maus quanto para os bons. Ele faz chover tanto para os justos e sobre os injustos quando você deixa sair da sua boca, as palavras corretas, como resultado da visão que Deus plantou no seu interior, o que que acontece? A sua vida é transformada, os seus relacionamentos são transformados, as suas finanças são transformadas, a sua empresa é transformada, o que sai da sua boca tem o poder de matar ou dar a vida, à sua volta, suas palavras têm o poder de ferir ou curar, destruir ou construir, afastar ou aproximar, por isso escolha com sabedoria, pois a sua boca é uma arma poderosa que pode trazer tanto o caos quanto a paz, a tristeza ou a alegria, a escuridão ou a luz, para aqueles que o cercam provérbios 18, 21, leia comigo esse texto, olha o que diz esse texto 1, 2, 3 a língua, tem o que gente? tem o que? de o que? para trazer morte ou vida Eu quero consequências boas na minha vida. O que, que eu vou fazer? Falar coisas boas. Tem alguém entendendo aqui o que Deus está falando hoje com você? Deus te tirou da sua casa. Deus te tirou lá de onde você estava para você ouvir hoje. Quer mudar a sua vida? Eu estou precisando de ouvir a palavra de Deus. Deus está falando assim, é? Então muda a sua visão e muda o que você está falando. Muda o que sai da sua boca. Você sabia que... Quando você... Imagina uma xícara de café bem quente. Quem gosta de café aqui? Quem não gosta... De um leite achocolatado, bem quente, bem quente mesmo. Xícara cheia. Sabe quando você tropeça assim e derrama café na sua mão? Cara, dói, né? Você sabia que psicologicamente os mesmos sinais de, no seu cérebro, de alerta, quando você queima e sente a dor na sua mão, você sabia que é a mesma dor que você sente quando alguém te fere com palavras? É a mesma área do cérebro que é ativada. Quando você se sente excluído... Quando você se sente é, é, isolado Nós processamos a mesma dor emocional Da mesma forma que processamos a dor física Porque nós somos seres sentimentais Então veja Acreditar e declarar o melhor das pessoas Fazem com que elas acreditem E deem o melhor de si Então olha para o seu cônjuge E começa a falar coisa boa Pastor, mas é difícil Pois é, minha filha Já começa a acreditar pela fé Fé é falar o que você não vê vai por mim, chama o um homem de trabalhador, de próspero, meu filho, eu vou te falar uma coisa, eu estou vendo hoje, você vai fechar tantos negócios, rapaz, ele vai acreditar nesse negócio, você vai ver que ele vai voltar diferente para casa, entendeu, quando o marido chegar em casa, irmã, ele precisa dos minutinhos na caixinha do nada, não fica falando coisa que não é para falar, porque você descarrega tanta coisa na cabeça dele. Não, só pergunta se ele está bem. Daqui a pouco ele vai estar tá bem. Ele, vai, ele mesmo vai falar com você. Tem que ter sabedoria. Use a sua sabedoria. Lembre-se sempre que as suas palavras podem ter um impacto emocional profundo nas pessoas ao seu redor. E cabe a você decidir se quer deixar um legado de destruição ou de esperança. Terceiro passo simples. Para você mudar a sua visão acerca do mundo e das pessoas. Sirva como resultado dessa visão. Então primeiro... Desenvolva uma visão positiva de si mesmo e dos outros Segundo, transforme a sua vida com as palavras certas E terceiro, sirva como resultado dessa visão Há um poder transformador Quando nós recebemos essa visão clara de Deus em nossas vidas Quanto Ele nos ama E quando nós nos sentimos amados por Deus profundamente Essa visão Ela é tão forte Que ela é capaz de te mover na direção do próximo. Quando você recebe a visão de Deus, do quanto você é amado, ela é tão forte, que ela vai te levar a servir o outro. Como assim, pastor? Impossível estarmos com Deus, num relacionamento com Ele, e não descobrirmos o quanto Ele nos ama. Impossível esse amor não inundar cada célula, cada átomo do seu corpo. E transbordar Limpar a sua visão que estava obscurecida E em consequência Essa visão clara Te mover na direção das pessoas necessitadas Mateus 20, versículo 26 Diz assim Entre vocês, porém, será diferente Quem quiser ser o líder Entre vocês, que seja Servo E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo Pois nem mesmo O filho do homem, ele está falando dele mesmo De Jesus Veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate Por muitos Veja que Jesus Ele não serviu Baseado Em quem ele estava servindo Ele serviu Baseado em quem ele era O problema de muitas pessoas Que não servem É porque ela está olhando para o outro que será servido Enquanto na verdade servir É sobre identidade Servir é sobre nossa visão clara Da nossa identidade Uma pessoa Nunca se tornará voluntária E servirá sem esperar nada em troca Enquanto ela não tiver claro quem ela é Porque o serviço Não é algo que fazemos É quem somos Enquanto essas pessoas estão no processo Elas sempre dirão algo do tipo Pastor, aqui é eu não estou pronto para servir ainda Ou talvez vão dizer Não, mas eu vou servir aonde? Eu nem sei onde eu me encaixo na igreja para servir Não é porque na verdade, pastor Eu não tenho tempo para servir Mas essa fala É resultado da visão distorcida Que ela tem de si mesmo E dos outros Porque quem serve Não serve só na igreja Serve em casa também Serve no trabalho serve na rua ajuda uma senhora a atravessar ajuda alguém que precisa é porque é quem ele é outro dia eu peguei uma vassoura, uma pá eu e o Marquinhos fomos lá fora e estávamos limpando um lixo lá na rua e alguém passou e viu e depois me perguntava pastor, mas por que o senhor está fazendo? o senhor é o pastor eu falei, qual o problema? eu não consigo olhar algo que precisa ser feito e eu não fazer, eu não sou perfeito, mas eu estou no processo, isso é quem eu sou, servir, servir não é sobre eles, servir é sobre mim, impossível, não nos sentirmos amados por Jesus, e esse amor não refletir em servir os outros, não nos mover na direção do outro, para que eles também tenham a mesma visão clara que nós temos… É como se você passasse a vida toda enxergando Com a forma míope Você sabe como uma pessoa míope enxerga? Mais ou menos assim E aí você descobre que tem um médico que resolve o seu problema E você vai nesse médico e ele com uma pequena cirurgia umas gotas de um colírio Ele faz você enxergar dessa forma clara Você vai chegar no Vini que também tem a visão de sorte Não Vini, você precisa ir lá, mano, é muito bom Porque quem tem uma visão clara Que é que todos que sofrem daquilo receba a mesma visão clara, faz sentido para você? Quando servimos, revelamos o coração de Deus, o serviço sacrificial é a expressão mais pura de amor, Jesus o nosso maior exemplo do que é ser um servo voluntário, serviu até mesmo aquele que negaria ele, que trairia ele, porque servir era sobre a sua identidade, não sobre quem estava sendo servido, João 13, 12, diz assim... Depois de lavar os pés dele... Jesus vestiu a capa novamente... Retornou ao seu lugar e perguntou... Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor... E eu sou... Ele está falando... Vocês têm razão, porque eu sou... Uma vez que eu, sendo senhor e mestre... Lavei os pés... Vocês devem lavar os pés uns dos outros... Eu lhes dei o exemplo a ser seguido... Façam como eu fiz a vocês... Jesus... Poderia não servir Porque ele era o mestre, ele era o Senhor Ele poderia falar simplesmente João, lava o pé Não, Pedro, pega a bacia e começa a limpar o pé de todo mundo Você que é o mais briguento Judas, você que precisa tratar seu coração peludo Vai lavar os pés Nós queremos tratar o coração De quem tem problema Enquanto na verdade somos nós Que temos problemas mascarados em nós Servir É sempre uma escolha e nunca uma obrigação Servir nunca tira autoridade Ou denigre o seu status na sociedade Muito pelo contrário Alguém te ver servindo Te empodera de autoridade Porque mostra que você se importa com quem precisa Eu vejo uma igreja onde cada membro é um servo Um voluntário Porque entende que essa é a natureza de Deus Servir quando eu olho para Jesus Para uma reunião como ontem Que tinha vários novos voluntários Pessoas que chegaram há três finais de semana Dois meses, três meses na igreja Falando assim, eu fui impactado Um dos assuntos que chegou até mim hoje Foi um, um membro que for, frequentou aqui Há três, quatro finais de semana passado Disse assim, o Espírito Santo habita nesse lugar É impossível não ficar aqui E não servir nesse lugar Porque quem tem um toque dele a primeira ação é essa visão de mover na direção do outro quando eu olho para Jesus pegando a bacia de água, toalha, servindo aqueles homens que iriam negar, trair mesmo ele sendo o salvador eu descubro quando servimos descobrimos que as coisas mais simples da vida são as mais importantes é um sorriso que alguém te deu quando você entrou uma placa levantada alguém que te colocou no lugar certo te serviu um café Faz toda a diferença Elas são capazes de impactar o mundo Porque o ato de servir não é apenas uma tarefa É um reflexo do seu coração Quero te mostrar uma imagem desse quadro Dá uma olhadinha nesse quadro Não sei se você conhece É o quadro de Picasso Ele foi avaliado como 119 milhões de dólares Você acha que ele é valioso? Sim ou não? Imagina esse quadro agora Que ficou guardado num lugar Empoeirado, sujo uma parte da moldura caiu, soltou, foi arranhada a tintura, sujou-se de lama, ele perde o valor? Não, eu não sei se você sabe, eles pegam o um quadro, levam para um especialista, que sabe restaurar, as partes destruídas, mas não perde o seu valor, o que eu estou te dizendo, é que não importa como você entrou aqui hoje. Talvez sujo pelo pecado. Ou como você se sente debilitado. Ou ferido em alguma parte da sua vida. Ou talvez você está se sentindo que você não acredita mais em você. Não importa se os, como você chegou aqui. Suas imperfeições, suas falhas. Não mudou o seu valor. Tudo que você precisa é se entregar na mão daquele que pintou a sua vida e a sua história. O especialista. Jesus permita que Ele reconstrua os seus pedaços, aquelas partes doloridas do passado, permita você ser curado, você ser limpo, e você vai poder no final dessa reunião, depois de uma decisão sua, declarar hoje que eu estava em pedaços, e Ele me amou, a sua graça me abraçou, o meu pecado apagou, e eu estou curado, eu sou perdoado, amém? Feche os seus olhos...